Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La réussite économique d'un pays dépend beaucoup du niveau d'éducation de sa population. L'éducation rend les gens plus productifs, permet l'innovation et la transmission des connaissances, ce qui stimule la croissance. Mais Rabat Areski et son collègue Marc Quintin du Fonds monétaire international sont penchés sur le niveau d'éducation d'un secteur en particulier, la fonction publique. Ils avancent qu'une administration publique hautement éduquée est cruciale pour la croissance. J'ai rencontré M. Areski et il a commencé par expliquer comment des fonctionnaires mieux éduqués améliorent la gestion d'un pays. Nous notons qu'il euh, y a une relation euh, positive et significative entre euh, le niveau d'instruction des fonctionnaires dans les administrations et des indicateurs de performance du secteur public, comme euh, la limitation de la corruption, la mobilisation des recettes d'impôts et euh, la meilleure régulation. Par exemple, on parle souvent d'une course entre le régulateur et l'innovation innova, financière. Effectivement, euh, avoir des, des fonctionnaires hautement qualifiés permet euh, une régulation euh, à la fois modérée mais intelligente. Alors, quelles sont les différences entre les régions en termes de niveau d'instruction dans la fonction publique Est-ce que vous avez trouvé des résultats euh, surprenants Oui, lorsqu'on compare les résultats obtenus grâce à cette base de données des fonctionnaires, de l'éducation des fonctionnaires dans la fonction publique, à, aux bases de données plus classiques, qui est une base de données qui est plutôt concentrée sur les questions d'éducation dans la population en général, on trouve que les écarts d'éducation entre pays, dans l'administration sont moindres que lorsqu'on compare le niveau d'éducation entre pays dans la population en général. Et notamment pour des régions comme l'Afrique et l'Amérique latine, qui sont des régions avec un niveau d'inégalité assez important, on est dans finalement des écarts beaucoup moindres lorsqu'on compare les niveaux d'éducation dans les administrations publiques entre ces, ces régions et, et les autres régions du monde. C'est quelque chose d'un peu étonnant, c'est que ce que vous nous dites, c'est que plus les fonctionnaires, normalement, dans le secteur public sont éduqués, meilleures sont les perspectives de ce pays. Mais pourtant, les pays africains ou les pays d'Amérique latine, je ne comprends pas les inégalités économiques qui se trouvent là. Comment est-ce que vous expliquez cela oui, en fait, dans notre article, on montre qu'il y a une relation entre la qualité des institutions dans le secteur privé et le niveau d'instruction des fonctionnaires dans la fonction publique. Et en fait, la relation naît du fait que lorsque les opportunités pour les gens talentueux, les gens instruits, sont limitées dans le secteur privé, bien sûr, ils n'ont d'autres opportunités que de se retrouver dans le secteur public où les salaires sont relativement élevés et stables. Certaines critiques, comme je le disais un peu plus tôt, font valoir que de bonnes institutions, plus qu'une fonction publique hautement qualifiée, est vraiment la clé de la bonne gouvernance et des bonnes perspectives économiques. Qu'est-ce que vous répondriez à cela Je pense que, comme ça, de manière tout à fait intuitive, on peut se dire que quand même l'un est lié à l'autre, non non, tout à fait. Les institutions jouent un rôle majeur dans le développement économique, dans le développement du secteur privé, mais aussi dans le développement du secteur public en général. Et il n'y a, a pas de doute que sans de bonnes institutions, le secteur privé ne puisse se développer et, euh, et que finalement l'administration puisse fonctionner avec euh, un nombre de mécanismes qui font que le contrôle de la corruption et d'autres éléments sont mis en place, comme un bon système judiciaire par exemple. Pour finir, parlons un peu de, ce, de cette dichotomie entre secteur public et secteur privé. Au-delà de ça, lorsqu'il y a une concentration de gens talentueux dans le secteur public, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour le développement d'un pays 
Dans notre article, on montre que dans les pays où les institutions sont très mauvaises, euh, les opportunités sont limitées dans le secteur privé. Et donc, on, on arrive à une situation euh, un peu absurde où tous les gens euh, talentueux se retrouvent dans le secteur euh, public. Et donc, finalement, le secteur public a pour vocation euh, d'aider au développement du secteur privé, in fine, et euh, d'assurer euh, le bon fonctionnement de la, de la société en général. Et euh, dans ce cadre-là, euh, une concentration trop importante de, de ces euh, individus talentueux certainement ne sert pas le, le fait qu'on a besoin d'entrepreneurs dans le secteur privé. Et du coup, la création d'emplois et le système euh, privé viable n'est finalement pas le, la résultante de cette euh, surconcentration dans le secteur public. Et donc, les politiques économiques devraient se concentrer sur essayer de rééquilibrer euh, l'allocation des talents entre secteur public et secteur privé, afin de, à la fois, euh, jouir d'un secteur privé qui crée de l'emploi et qui est innovant, mais aussi un secteur euh, public qui renforce euh, euh, ce secteur privé et se euh, menant à un cercle vertueux euh, économique où le privé renforce le public et vice-versa. C'était Rabat Areski du département des études du FMI au sujet de l'éducation de l'administration publique. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.soundcloud.com slash amf-podcasts.